0: Alô, alô, o planeta
1: Terra chamando, o planeta Terra chamando,
2: alô, alô, planeta Terra chamando, alô, alô, planeta Terra chamando diretamente no milênio passado. Esse é o milênio onde tudo pode acontecer. começar bem, bate bola, jogo rápido eu sou a Mari Ribeiro e eu já tive Deus dentro de mim.
1: Eu sou o Daniel Lorde Torres Minho e beberam uma cerveja gelada daquela paquerada junto da rapaziada desculpa, eu gosto de pagode <risos> E eu sou
0: o
3: Gustavo e eu vou perguntar de novo, a gente veio aqui pra beber ou pra conversar? Fala galera, aqui é o Vô do Reverso e o devia ser igual a cerveja, manda mais uma que isso aqui já acabou. <risos> que paia!
2: Então gente, a gente tá aqui na nossa segunda gravação sobre cerveja, a gente vai tentar salvar esse áudio e vai dar certo, a gente vai sair, a gente tem fé. Hum. Tem fé, tem cerveja gelada e tem conhecimento sobre o assunto. Então vamos lá. Depois da abertura, a gente vai pro tema. Sobre a geladeira, pega uma latinha ou mesmo chama o garçom com aquela gelada. Democraticamente presente nos círculos sociais, a cerveja veio ganhando espaço e visibilidade nos últimos tempos. Passamos a bebedores de cervejas a apreciadores de fermentações e torras elaboradas. O que é essa onda de cervejas artesanais? Quantos tipos de cerveja existem? Qual a vantagem de consumir uma cerveja cara, sendo que as normais satisfazem? Junta a galera e vem ouvir um pouco desse. Que a gente vai falar sobre escolas de cervejas, tipos de malte, tipos de fermentação e talvez alguma dica ou outra sobre o que beber ou não. Senta mais e vem apreciar o cast com a gente.
1: E pra matar a tristeza. E pra...
3: Toda hora alguém me chama pra beber. Toda hora alguém me chama pra zoar. Porque ninguém me
1: chama pra vencer. Porque ninguém me chama pra rezar. Só vou tá batizado é
2: Eu falei na nossa abertura, só explicar pra vocês que a gente. A gente chegou a gravar um cast sobre cerveja ficou muito bom, muito bom mesmo. E aí a gente perdeu algum dos áudios, e então a gente tá gravando um outro. E a gente vai deixar ele tão melhor quanto o passado, e até a gente vai tentar subir um pouco o nível. Então, pra começar bem a discussão, o comecinho dela, vamos conversar um pouco como que surgiu a cerveja. É, de onde ela veio, como que ela apareceu. E aí, gente, o que, que a gente pode começar falando?
0: Bom, Mari, ó, onde que surgiu a cerveja é um negócio muito complicado. A gente não tem consenso, isso não tá muito claro ainda. Né? Mas a cerveja basicamente é um, um líquido que resulta da fermentação de um grão que começou a germinar. A gente vai ver, a gente vai conversar mais para frente disso aí. Mas é bem provável que ela tenha, tenha tido uma descoberta acidental em algum momento. A gente tem registro lá no Egito de bebidas desse tipo. A gente tem registro muito antigo. Né? O que acontece é que a gente guardava né? essas, essas populações guardavam sua produção guardavam seus grãos e os ambientes às vezes ficavam úmidos às vezes chovia, às vezes enfim e acabava que isso começava a germinar e fermentava e por algum motivo alguém resolveu tomar aquilo ali e falou assim oh, isso aqui é legal, <risos> vou
1: levar para casa às vezes dá para vender <risos>
2: se dá
1: uma onda o legal é que o processo de fabricação de cerveja acaba se confundindo com a transformação do homem de nômade precedentário, de quando ele começou a estocar os grãos que ele colhia em lugares úmidos que às vezes choviam, e aí aquilo lá virava uma bagunça ele começou a ver que aquilo era legal né como disse o Gustavo, então assim acaba que confunde meio com essa ideia do homem plantar, estocar os grãos é, e começar a desenvolver tecnologia de agricultura, né ou seja, a cerveja Meio que se confunde com a ideia de
3: civilização sabe? Hum,
2: Interessante
3: Eu tenho pra mim que assim Que a cerveja foi descoberta talvez Até antes da própria agricultura De que inclusive ela é o fator que nos levou a fazer agricultura, a criar agricultura Que alguém, algum cara algum dia chegou lá com sede, foi beber uma água, estava aquela poça de água lá Que ele não sabia o que era, bebeu, ficou louco e alguém começou a perceber isso E daí para o cara começar a pensar em, em guardar aquele tipo de grão que ele encontrava, daí pra alguém perceber como começar a plantar aquilo e, e conseguir fazer aquilo crescer de novo para fazer mais, eu acredito que o passo na verdade foi esse, não foi que a agricultura veio primeiro com a cerveja, eu acho que até que a cerveja veio primeiro que a agricultura.
1: Essa é uma teoria que, oh, por exemplo, eu ouvi do, do Flávio Jordó, da cervejaria que é daqui de Berlândia, que esses buracos com grãos acabaram deixando as pessoas assim, não, eu tenho uma fonte de água, já por conta do álcool, já não, não é, é, com problema de condição contaminação, e as civilizações começaram a crescer em torno desses buracos, sabe? É, é outra uhum. teoria.
3: É uma teoria interessante também, cara, porque assim, velho, o homem nasceu pra ser preguiçoso, o homem é bicho ruim, rapaz pra que que a gente <risos> ia sair do jeito que a gente tava só por causa de comida? Não, cara certeza que a gente começou a fazer é, é, civilização por causa de bebida rapaz eu vou fazer cerveja com a minha própria mão, vou criar eu vou virar um mestre cervejeiro, é mole
2: então, a gente definindo aí mais ou menos como surgiu, né, vamos ver a questão da composição viver tem aqueles é, nutricionistas de facebook e videozinhos no youtube que é para falando assim, ah, é a cerveja que normalmente as pessoas consomem não são cervejas, não, não tem a composição. Mas eu já vi cerveja de pêssego, de, de frutas e de mel, tem a Colorado que tem, que tem mel, rapadura, e, mas o que, que define uma cerveja? Quais são os componentes que fala, pô, aquilo ali é cerveja?
0: Oh, tradicionalmente, a gente tem Os quatro componentes originais Isso aí vem lá da, da, da história Lá da Alemanha, da lei da pureza Da Alemanha de 1500 bolinha Água, malte, que é o, o grão Germinado, lúpulo e as leveduras. Esse conceito, o pessoal usa muito eles ainda, né? isso é, tinha um valor importante no, 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 no final da Idade Média para garantir procedência, para evitar contaminação, para garantir que, o controle da produção, né? mas isso nunca foi muita verdade. Né? As cervejas elas, elas têm componentes diversos em receitas no mundo inteiro, né? sempre tiveram. E agora, como a gente tem uma indústria experimental muito grande, a gente acaba achando essas coisas aí. Tem a legislação no Brasil que exige que a cerveja seja produzida, né, uma fermentação, que tem que ter malte, pra gente chamar de cerveja, e tem que ter, e que são, é um produto de origem vegetal. Você citou a cerveja da Colorado, é legal, né, se alguém for lá no na, na um supermercado e olhar o rótulo, não tá escrito cerveja. Ela não pode ser denominada de cerveja, porque põe mel, que é um produto animal. Lá tá lá bebida, a base de cerveja e mel.
2: Que interessante eu não sabia. Então, qualquer cerveja que tem qualquer componente animal não, uhum. não pode ser rotulado como cerveja no Brasil. Não, não pode.
0: E eu não sei agora que, quem entrou de novidade agora, a gente tá tendo cerveja com, com leite, né? Tem com lactose e tem gente usando leite uhum. no processo. Também eles não vão conseguir a denominação. Caramba!
1: Inclusive, uma das receitas mais antigas encontradas, assim, é, é egípcia. Ela levava trigo e o trigo não era moído, as pessoas mais Castigavam e cuspiam num potinho uh. de barro, é, zimbro uh. <risos> e E água, né? Basicamente era essa forma que eles faziam a cerveja. Essa receita, assim, antigona. Caramba, por isso que
3: acabou. <risos>
1: <risos> acabou não, cara. Eles
3: fazem isso lá na, Faz. na,
0: na América Central. Eles continuam fazendo com milho, né? A bebida típica de lá, eles usam milho e a tradição ainda faz isso. Mastiga o milho. No pô. Brasil também. Sim, como é, de mandioca. Sim, também.
1: É a chicha, lá no, no, no Chile, no país Ela, Basicamente, Não. você come o milho, cospe ele, depois fermenta e toma aquele caldinho de, de baba dos outros.
2: Hum, delícia! Então, então dá. Tá. Então, a cerveja... Ainda bem que eu parei de beber. A cerveja, usualmente, é água, né? A água em todo mundo lugar Malte, lúpulo e
0: levedor água tem em todo lugar, isso é bem legal a água tem uma tradição né? E é importante que a água tenha qualidade Para você ter a cerveja né? de qualidade Então ela não pode ter muito cálcio Não pode ter muito, enfim né? E isso era muito difícil de controlar Até pouco tempo Então a gente tem lugares mais famosos né? Então a Baviera tem uma água determinada Que é boa para fazer a cerveja A Petrópolis tem E aqui tradicionalmente Na nossa região, aqui no Triângulo Minério, em Uberlândia, que é uma água muito calcária seria ruim, né, uhum. mas a gente hoje em dia não vale mais essa história, hoje em dia a gente corrige essas coisas com muita facilidade então não tem tanta diferença mais, né a Brama de Agudos onde mais que tinha dessas cervejarias maiores?
2: A Antártica, a Antártica mesmo do, de, de, Ribeirão. Do, de Ribeirão né todo mundo fala que era por causa a da água, água. né a diferença. É, só que
1: depois de um tanto de processo industrial aí, você controla a água, deixa a água que você quer pra cerveja que você vai fazer, sabe?
0: Claro, é, não tem mais isso, né? Então a água saiu fora da... É, quer dizer, a gente precisa de água pura, precisa de uma água de qualidade, não tem dúvida, mas a gente consegue uhum. fazer isso na fábrica.
2: A gente consegue moldar a água. Já. Som <risos> somos dobradores de água. Sim. <risos> Agora, passando pelo outro tópico que foi levantado, né? O malte. O que é o um malte? Daniel, o que é o um malte? Me ajuda. O
1: malte, o malte ele é o do processo de germinação artificial de um cereal. Ao invés de você plantar ele e a plantinha começar a nascer, você faz isso de outras formas, de jeito, uma forma de estocar, diferente. É, pode ser cevada, trigo, centeio, né? Uh, você pode usar trigo não maltado também, enfim. É, no caso, é um grãozinho, aí o grãozinho começa a germinar, aí separa a germinação dele, geralmente com temperatura alta, e você usa que moia aquilo e faz a sua cerveja. Mas sem cerveja, de em tudo quanto é tipo de, de, de ingrediente, que é também é, grão, mas não, não seria maltado. Uh, por exemplo, milho e arroz.
2: Tá, mas aí, então, dentre esses cereais maltados, a gente tem a cevada. E aí, a cevada que deu origem ao nome de cerveja, é isso?
1: Se eu não me engano, sim.
2: É, mas aí, mas eu posso usar trigo. Poderia ser uma trigueja.
1: É, podia ser trigueja, senteja, ah, arrozeja. Arrosejo, ah, <risos>
2: interessante, interessante.
0: Eu não sei de onde vem o nome do nosso de cerveja, né? Na maioria dos países não é essa, essa. não é a mesma estrutura, né? O italiano, o inglês, eles usam tudo beer, né? Beer, birra. É verdade.
2: Vem de outro, outro, outro ponto, né? Talvez a gente faça... Quando a gente fizer um, um, um podcast sobre origem de, de, de palavras, <risos> às vezes, a gente, <risos> a gente descobre de onde vem.
1: Segundo Wikipédia, é do galês, Acerquei. através do latim, Servisia. Agora, o que hum. quer dizer servizia, não faço ideia, porque meu galês é um pouco ruim. É, eu vou fazer cerveja com a minha
3: própria mão, vou criar. Eu vou virar um mestre cervejeiro, é mole.
2: Tá, aí a gente tem a água, o malte, agora a gente vai pro lúpulo. O que, que é o lúpulo, Gustavo?
0: O lúpulo é uma planta, a gente usa a flor dela, é uma trepadeira que é uma canabidácea, né? É o mesmo gênero da cannabis, da maconha. <risos> A gente usa flor, tá? É, na hora que a planta é, uma, é. A gente pega aquela flor dela, ela é. É, você, na, na verdade você pode usar ela até em natura né? mas a gente usa ela normalmente seca, já é, peletizada né? então você consegue comprar ela hoje em dia em pequenos grãozinhos parecendo ração de cachorro
1: verde
0: <risos> <risos> a cara dela é essa mas é, é, em pequenas produções né? então quando você tem um bio pub né? um, um bar onde vende a própria cerveja da casa em um país de clima frio na né? Europa, é muito comum eles fazerem com o loop no fundo do jardim. Você precisa de uma quantidade muito pequena de lúpulo para fazer grandes volumes de cerveja. O lúpulo dá o amargor, né? E de grande parte do odor que a gente está acostumado com a cerveja. E ele é responsável pela conservação também, né? Ele faz com que ela, ela dure mais tempo, né? Além de, de, de esconder pequenos erros de produção, né? Então, por isso que todo cervejeiro vai começar a produzir e começa com variedades mais uh, lupuladas né? que pequenos errinhos da produção vão ficar escondidos lá. Quando a gente quer saber se o cara é bom mesmo de cerveja, é bom de produzir, a gente pede para experimentar a Pilsen dele, a Lager, né? Que é muito mais leve, é muito mais... Complicado. Uma curiosidade, assim, é que a gente começou a produzir em escala, uh, que não é comercial ainda, mas a gente já consegue ter produção, é, no Brasil muito recentemente. Há um ou dois anos, a Baden-Baden soltou uma cerveja, é, e parece que eles estão querendo produzir até um, uma brama, daquela brama extra, não sei se já está usando esse lúpulo, que é o Marsden, não lembro. Então, eles estão trazendo um lúpulo aí para o Brasil. Mas a, a plantinha cresce em alguns lugares. Né? Uh, em Brasília, ela não costuma, não costuma pegar muito bem, mas uh, lá, em, lá em Brasília tem uma cervejaria que é a Corina, que tem um pé enorme de lúpulo lá, fica lá na porta. E é legal de conhecer lá. <risos> Quem foi em Brasília visitar a Corina, lá é, tem um planta de lúpulo que é legal de ver.
1: E é legal do Lúpulo você ver o tanto de engenharia genética que tem sido feita com o Lúpulo é, para crescer em lugares onde não crescia, para dar gosto disso, gosto daquilo ser mais resistente ao calor, ser mais resistente ao frio. Acaba que a, a, a produção de lúpulo no mundo, ela acabou ajudando a avançar a área da genética, a área da, da agricultura, sabe? A, a cerveja é meio que um elemento civilizatório da humanidade.
3: É o que eu falei, rapaz. A gente faz a civilização por causa da cerveja, não foi o contrário.
2: Se a gente for pensar em alguns pontos que a gente falou aqui agora, que, a, que o lúpulo é da família da maconha e que... É, é, foi através da, disso A gente conseguiu melhorar a engenharia genética é, esse, esse, Acho que esse cast vai ser um pouco polêmico <risos>
3: não, não tem polêmico aí É só A gente só está falando que o lúpulo é é a classificação dele. Qual é o problema? Ele, ele tem que responder por todo maior elemento da família?
2: É. Ninguém é que responde pelo primo, né? O primo é aquele primo que a gente sabe que mexe com os negócios errados
1: e tal. Ou então aquele primo incompreendido. Desculpa, mas eu tinha que falar isso.
2: <risos> Olha pois o primo é. incompreendido aqui, né? Galo, galo, galo! Ai, ah, yeah, yeah. Então, aí a gente falou de três pontos agora. E aí a gente vai pra levedura. A levedura são funguinhos, né?
0: Sim.
1: É a parte mágica. É a parte mágica ah.
2: da. jeito.
0: Esse... <risos> A mágica. A levedura é a parte viva da cerveja, né? Na cerveja a bebida é um alimento vivo, né? É a, a gente joga um, um micróbio, um, um, né? São fungos unicelulares, né? Pequenininhos. A gente joga eles lá para que eles se reproduzam e comam o açúcar né que tá presente no amido do malte. E na hora que eles fazem esse processo, eles comem o açúcar e liberam o álcool, né? Então ele é, é... A levedura é responsável pela produção do álcool, né? A gente tem diversas variedades, né? E algumas são, é, inclusive, patenteadas, né? E dão uh, sabores muito característicos aí para cerveja. A, a cervejaria belga Chimé, né? A trapista, é, foi a primeira a, a registrar a levedura deles, né? Então eles têm uma levedura que é só deles é específica, que é natural da região, eles conseguiram isolar ela e separar. E aqui a gente começa a ter esses processos também. Cara,
3: uma pergunta agora que me ocorreu. Aqui uma curiosidade Como será que a galera da idade média Ou antes, encarava a levedura Como que eles... O que, que eles achavam que era? Porque a gente só vê entender é, assim, o que é levedura, né? Começar a, a, a pesquisar e ver a partir de 1680, né? Assim, quando começaram as pesquisas, começaram as primeiras observações do microscópio. E antes disso, o que, que a galera achava que era a levedura? Vocês têm alguma informação sobre isso? Deus! <risos> era Deus, cara! Por que, né? que você
1: acha que tem um monte de mosteiro que faz cerveja,
3: provável né?
0: Antigamente a gente tá falando de Colocar a levedura da cerveja Mas o grande exemplo que são as belgas aí Já que a gente falou dos mosteiros Eles não colocam a cerveja né? Não, colocam, não colocavam na época né? Elas são leveduras selvagens Na verdade eles faziam o mosto E deixavam aberto
3: hum, Eles não tinham ideia
1: E não tem nem aquele fungo de pé da galera que fazia vinho né?
2: é? <risos> Mas tinha a cuspida mascada Não tinha, Dudo?
1: É, mas isso já é bem antes Essa
2: ideia de moer
1: grãos Pra fazer pão e tudo mais Ela já não é tão, tão nova assim, Já é mais antiga Pra fazer o pão você precisa moer o, o grão A ideia era que na, na Egito Quem mastigava eram as mulheres Eram uma mulher que ela tinha alguma coisa no tempo sabe? Era, era todo um ah, processo também. divino Então a, a, a palavra Pensa, eu tô mastigando e cuspindo É como se eu estivesse falando A palavra mágica daquelas mulheres santas Fazia com que aqueles grãos mastigados Se transformassem em cerveja, é uma coisa toda mística né?
3: Cara, Sim. o caso 100 reais no chão com qualquer um Que em algum momento da história Alguém tentou fazer uma cerveja Usando a calcinha de uma vizinha Que delícia
2: cara.
1: Vai sair a, a, a cerveja com gosto De, de, de partes íntimas Femininas, Deus. inclusive Vai ser lançada no Tem, Brasil Devasa <risos> Paga nois, devassa. Pra,
2: mas não, falando sério, o que, que é essa Cerveja com, com partes
1: Eles estudaram Eles estudaram como cheirava Partes íntimas de uma modelo E pegaram um, um fungo um, E pegaram um fungo específico Da parte íntima dela Pra não falar... <risos> e aí eles pegaram um fungo e desenvolveram esse fungo e aí fizeram cerveja a partir disso, com os aromas que eles sentiram, é uma coisa muito bizarra é tipo, aqui. é a coisa mais Japão possível, desculpa
3: até meu ah, racismo, porra. mas isso aí é a coisa mais Japão ah, possível, eu tô ouvindo tu falar eu tô aqui de boca aberta pensando, eu não acredito que alguém realmente tá fazendo isso o Daniel não tá me zoando <risos> o Daniel tá falando de um caso sério aí ele fala, Aí no Japão, ah, Japão não, pô, não é no Japão,
1: é porque é uma coisa que poderia ter acontecido no Japão, mas aconteceu ou na
3: Europa. No Japão, se fosse saque, eles provavelmente já tentaram fazer.
1: É porque é uma coisa meio bizarra, né? E você vê essas coisas bizarras acontecem aonde? No Japão.
2: Então, eu só acho que eles estão restringindo um, um nicho muito delimitado de mercado. Eu, eu acho. Mulher,
1: administradora, acho isso. E, Mas... só, e só fazer um comentário aqui, Marina, que eu fico muito puto. Para de lançar cerveja pra mulher. Não tem essa de cerveja pra mulher, não. É. Cerveja, cerveja, mulher igual a cerveja. Ai, vou lançar uma pra cerveja pra mulher mais leve. A minha mãe toma IPA comigo direto. Pô. Ah, Começa, cara, a gente
2: vai entrar nesse, nesse ponto em que, pô, eu, eu não gosto de cerveja fraca mas... <risos> Tá, voltando aqui às leveduras, aí a gente pode falar da questão dos tipos de cerveja. O tipo da levedura define os tipos de cerveja ou não?
1: Sim, sim, sim. A coisa mais mágica da cerveja é a levedura. Porque se você colocar uma levedura que dá o gosto característico de cerveja de trigo numa cerveja que não tem trigo, ela vai ficar com um gosto quase idêntico como cerveja de trigo, se não idêntico. A, a coisa mais importante da cerveja é a levedura. Isso é uma questão, assim, pra mim, pelo menos, e por tudo que eu li. Eu que eu converso com o pessoal É a questão mais é, séria Dentro da cerveja, é a levedura
0: Eu concordo demais, é o que eu, ta, é o que eu falei Lá no início do lúpulo né? O lúpulo a gente adora, adora o amargo da cerveja Adora os aromas que vem do, do lúpulo mas a, a, o coração da cerveja é a levedura. É. E é onde é mais fácil de errar. Ela tem gosto de tudo, né? Ela consegue é, trazer os sabores variados. Então, a, o coração das cervejas, eu entendo que o coração é a, é a levedura. Ela, a levedura vai trazer define o que é a cerveja. Né? Traz aquele sabor característico, vai dar concentração de álcool, né? vai trabalhar uma série de odores que são a raiz mesmo. E, como exemplo, a gente teve recentemente, uma... essas coisas de mercado, o pessoal começa a tentar fazer, tentar produzir, né? nas cervejarias pequenas, as cervejas que eles denominam de bretes, né? são... que a gente deixa fermentar usando as bretanomices, né? as... que é um gênero que normalmente é selvagem. Hoje, hoje, acho que até tem para comprar, mas normalmente é selvagem. Quer dizer, você tem que deixar um pouco aberto e deixar que a levedura do ar se plante ali. Qual que é o problema disso? Você não controla. Se eu tenho uma receitinha bem controlada, você controla a temperatura de fazer, os tempos, a fonte onde você vai comprar o malte, segue a receita, a risca e tal, eu sei que eu vou sair com uma cerveja muito próxima daquele estilo. Quando você usa é, levedura selvagem, você não tem como saber quanto que caiu, quanto que vai fermentar quanto que vai demorar, que sabor que vai sair né? tem alguns exemplos que chega a dar gosto de, pode dar gosto de cravo pode dar gosto de couro
3: nossa cara que susto
0: <risos> eu acho
2: receita dessa, que, é, que ela é imprevisível, é uma caixinha de surpresa. Jogar joga na Mega Sena ali. Você faz, só na hora que terminar que você vai provar pra saber o, como ela, o sabor de que que é.
1: Provavelmente a inspiração da caixa de jujuba de todos os gostos do Harry Potter lá. <risos> é, o feijãozinho de todos os sabores.
3: Isso aí é <risos> Eu vou fazer cerveja com a minha própria mão, vou criar. Eu vou virar um mestre cervejeiro. É mole.
2: Questão de tipo. Eu sei que tem mil e um tipo de cerveja. Eu me confundo muito. Eu sei as que eu mais gosto, que eu, que eu tomo. Eu sei que eu não gosto de stout. Desculpa, gente. Guinness é ruim. Guinness é overrated.
1: Guinness não é uma stout.
3: <risos> eu, quando bebia, eu classificava a cerveja em dois tipos. Uhum. As que eu posso e as que eu não posso pagar. Ah. A minha classificação basicamente era essa, porque o meu paladar é uma desgraça para poder identificar o tipo de cerveja que a galera consegue.
2: Mas eu acho que é uma questão de, de se, se adaptando, né? Não, é... Bom, pelo menos foi o meu caso. Eu comecei com cerveja. Eu não gostava de cerveja, eu gostava das é... Pilsen normal as, as conhecidas. O, é... o que aconteceu comigo foi que uma certa vez a gente foi fazer uma parede de coelho. E aí um amigo em comum, meu e do Gustavo, ele levou uma, uma cerveja artesanal, uma, uma trapista que ele tinha trago da Bélgica, que ela é super limitada, que é uma Western Veteran, é isso, acho que é isso que é o nome dela. E aí, é, e aí eu tomei, e ela é uma, uma, uma trapista licorada. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa do mundo, eu queria me banhar na cerveja, é, tipo, uma delícia. Ela, é, leve, pra mim, foi levinha, docicada, é, e aí foi aí que eu comecei a abrir mais meu leque pra questão de os tipos de cerveja. Mas a Pilsen normal vendida em mercado, que, sei lá, 5 anos atrás era só o que tinha, as Nambev, as as, eu, não, eu não curtia, nunca gostei. Mas depois eu fui aprimorando o paladar e fui gostando e tal. Mas aí eu fui descobrindo os tipos Hoje em dia, a gente, precisa, a gente tem como mensurar quantos tipos de cerveja
1: tem? Na verdade, para vocês verem tanto que a levedura é importante, alguns teóricos classificam como três famílias de, de cervejas e outras duas, baseada na, em como a fermentação é feita. Se ela Dependendo do fermento também, porque tem fermento que em, em baixas temperaturas não vive, outros vivem, por aí vai. As três famílias são as Lager, as e e as lambiques. Lambique, lambique é, é, é o que o Gustavo tava falando, deixava o barrilzão aberto e fazia a, a, a natureza agir lá em cima. Até hoje elas são feitas, é, tem lugares propícios pra certos tipos de bactérias e de, de fungos agirem ali e ela fica extremamente azia.
3: Ah, entendi. Ah, então aquela cerveja o um gosto de p*** é da família de lambique. <risos> é.
2: Nossa, eu, eu volto a perguntar que tipo de p... Isso que
1: eu pensei no agora meu caso é Nenhuma. Inclusive eu, eu mandei no a chat Zé Pra não, vocês não verem que... que é uma notícia verdadeira E a cervejaria polonisa okay, <risos> Vamos botar vou... o link no post Põe o link no post Aí você tem as lagers que são abaixo de 14 graus Então ela é mais lenta Então a, a, a... A levedura come mais coisa ali, vai quebrando mais moléculas, a cerveja, inclusive, fica mais clara por conta disso. E você tem azeio, que são temperaturas ambientes, né? 25 graus. É, tem leveduras que aguentam até nossa, nossos 34 graus de Berland, assim, de vez em quando dá 34 graus, ela sobrevive, sabe? Então, azeio são a, a, as mais fáceis de se fazer, vamos colocar assim. E as lágrimas, as mais difíceis. Só que as lágrimas são as mais leves. Então. Esse tipo de cerveja mais leve é melhor você tomar num clima igual ao nosso. Então ela foi, mais, é, 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 ela foi mais difundida no Brasil por conta disso. São cervejas mais tranquilas de assim, você beber, assim. Você não toma ela e faz, tipo, pesada, sabe? Você toma ela e fala, hum, vou tomar um balde disso aqui e depois outro balde. Tem
0: que ver também, né, o Daniel, lembrar de quem que trouxe, né? Então a gente tem histórias Sim. que quando veio, muito holandês começou a produzir, muito alemão começou a produzir aqui no Brasil, né? Então, essas famílias, elas têm tradicionalmente, elas fabricavam
1: lagers, né? Sim, algumas das famílias por exemplo, as alemãs principalmente elas faziam lá as bias da vida, faziam as pilsens também. Sim. Inclusive, tem uma história bem interessante de quando começou a produzir a cerveja do tipo sem Lag, foi quando começou a melhorar o processo de fabricação de vidro. Então, assim, a pessoa colocava aquela, aquela bebida dourada no copo de vidro, que não existia antes, e falava, meu Deus, eu tô bebendo ou ouro líquido, sabe? É, é, é Por isso que era uma coisa tão, tão Oh, que foda, eu tô bebendo ouro, sabe? Era desse nível.
2: É, mas aí você falou que, hoje em dia tem mais é, variações, aí é, são variações dessas famílias que você tá falando.
1: É, são, são estilos, né? Ou, ou você tem uma família e dentro dessa família, você tem vários estilos. Você tem cervejas, você usa um malte X para ficar com um gosto mais caramelizado. Um malte Y para ficar com um gosto mais de café. Então, dependendo da torra do malte, você consegue conferir sabores ao malte. E a fermentação vai agir em cima desses sabores também. Então, você tem as ale. Você tem diversos tipos de ale diferentes. Uma das mais famosas hoje em dia é a IPA, a India Pale Ale. Porque eles colocavam muito lúpulo na cerveja na Inglaterra para poder levar a Índia, como o lúpulo é um, uma forma de você manter mais tempo a cerveja sem ela estragar, sem ela perder a, as características dela, ela era uma cerveja bastante lupulada. Aí, você, ao invés de fazer uma cerveja com, sei lá, uma receita de lúpulo, você colocava três, 4, cinco. Hoje em dia você tem lugares que fazem double, que é, tipo, dobrar a receita que já é fodida de lúpulo, sabe? É, você tem as cervejas de ale com com centeio. Você tem a cerveja Zeil X, Brown Ale, que ela tem um saborzinho mais uma coisa meio caramelo assim. Tal eu acho para mim tem gosto de bolinho de chuva, sei lá. <risos> então você vai conferindo coisas diferentes, a famílias de cerveja e você vai criando os estilos estilo, cerveja diferente.
0: É, hoje hoje faz parte da, da, da diversão, faz parte do mercado você criar é, variações do estilo e, né? Então se a gente pegar a família aí, é muito grande. Então você tem desde a Guinness lá é uma ale, né, então se tem a Guinness é uma ale, a, as Ipas são ale, stouts. as stouts as né, são ale as trapistas elas têm característica de ale uhum. né? hoje em dia quer dizer, lá, se não me engano não, não, as trapistas são ale, eles não usam fermentação aberta lá, né
1: não, e ela é numa temperatura ambiente por mais que lá seja mais é. frio não chega a 14 graus em temperatura
3: ambiente assim. a Wise também é ale, né
1: é, Vaz, é, ela é uma cerveja que você usa a maior parte da, do malte de, de trigo. E um fermento específico para dar o gosto dela de banana. Eita.
2: E eu? <risos> não gosto de Vaz, não gosto. É, e aí, cada uma dessas estão falando, varia a questão de região e de ambiente, né?
3: Assim, a gente citou um monte de tipo de cerveja, né? Mas, assim, será que hoje no mundo já tem contabilizado quantos estilos de cerveja a gente já conseguiu produzir?
1: É, eu acho que é quase impossível, porque todo dia sai um, um, um estilo de cerveja diferente. É legal falar da, da, das, das escolas, né? Por exemplo, você tem uma escola alemã, que ela tem aquela ideia da lei de pureza da Baviera, que o Gustavo tava falando, você usa só uma variação X de, de coisas. Você só pode, você, você pode usar quatro ingredientes e pronto, acabou. E a partir daqueles quatro ingredientes você faz a variação. Aí você tem a escola americana, que é a mais recente, que é o total oposto da escola alemã. Porque você inventa e você coloca qualquer coisa lá dentro da sua cerveja pra ver se tá certo. Isso é enche de lúpulo e, e você faz com tudo possível, sabe? E aí você tem a escola francesa, que aí tem a ideia da champenoise. Você faz uma cerveja e você dá, tenta dar aquela mesma coisa de borbulha, sabe? Igual a Deus, que a Marina referenciou no início do cast, que ela é uma champenoise. Você vai girando ela pra ela fermentar por igual na garrafa inteira e a bolha, ela é uma bolha pequenininha. Então parece que tá tomando champanhe mesmo. Pra mim é melhor que champanhe. Eu
2: também prefiro.
1: Então se tem várias escolas que a partir daquela ideia, aquela... é igual a escola de pensamento mesmo, aí eu vou unir cerveja e filosofia uhum. agora. <risos> é igual a escola de pensamento mesmo a gente tem essa ideia aqui, ó. Vou fazer uma cerveja e eu vou defumar o malte. E ela vai com o defumado, sabe? Você tem todo uhum. um processo de uma escola de pensamento ali, que ela trabalha em cima de um tema, e outra que trabalha em cima de outro tema. E esse tema vai variando. Inclusive, no Brasil hoje, a gente usa muita fruta da região, a gente usa muita receita de culinária para tentar basear uma cerveja nessa receita. E ela é muito próxima da escola americana. Mas a gente já tá tão bom no serviço, tão bom, que a galera já tá chamando de escola brasileira, de não é mais baseado na escola americana É bem interessante
3: Eu já ia perguntar justamente isso Se no Brasil tinha uma escola brasileira Porque sendo o Brasil um dos maiores produtores E consumidores de cerveja do mundo né? O Brasil é o maior consumidor? Acho que não né? Não,
1: não, é a República Tcheca
3: a República Tcheca? É, República Por Tcheca. Pessoa, sim. Por é. pessoa litro. Ah, mas em quantidade mesmo.
1: Ah, em quantidade é os Estados Unidos, se eu não me engano. A China tá quase hum. perto, mas na China você tem. É, qualquer coisa na China vai ser demais, né? <risos> então pensando pessoa litro.
3: É, cara, faz sentido que seja República Tcheca com tudo que a gente já falou hoje. <risos>
2: Eu ia puxar essa piada, mas tava óbvio
1: demais O que que é? O John mandou uma tabela periódica da cerveja pra gente E assim, aqui você tá Contemplando 65 tipos De cerveja diferente Com sua família, né é, E um pouco sua escola ali você Tem as América Lager, as Eurovia Lager Cada uma baseada numa coisa Diferente, Então, assim, é um estudo bastante grande feito para poder tomar cerveja. Você senta, põe a cerveja num copo, já tem gente estudando aquilo lá, sabe? É, bem... é, é por isso que é tão
3: legal. É, beleza. Eu vou botar essa tabela periódica no post pra galera.
2: Calor! 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 Eu queria puxar duas coisas aqui que vocês falaram aqui agora, é questão da champanhada. Na minha abertura eu falei da Deus, quem não sabe, Deus é uma cerveja é champanhada, ela é espumante, né, que ela, que ela chama Deus <risos> e ela, é pra mim, é super valorizada, ela não é tão boa assim, né, tão Deus, assim, nossa, que Deus, né, não é, não é tanto assim, não. E aí, ela, e não é só ela, tem outros tipos de cerveja que tem esse champanhado, porque afinal, champanhe é a questão da região, né, mas aí a, a cerveja é o tipo de fermentação, o tipo de, de forma que ela foi embalada, é isso, né. Que aí ela tem arrole e tal, e aí é uma variação.
0: É o processo, né, Maria A gente está falando do processo, então você tem que usar a levedura específica para dar aquela característica, e esse processo, que é o processo champanhoase, que é o tipo da garrafa, a inclinação que ela fica, rodar de tanto e tanto tempo, o tempo que ela tem que maturar lá dentro.
2: É, todos esses aspectos. E aí. Quais os, os sabores, né, tipo, que mais marcaram vocês nessas, nessas cervejas que vocês já experimentaram? Porque é... Adeus, pra mim é uma champanhada que foi vendida muito, meu Deus que que, que é isso mas hoje eu prefiro muito mais uma, uma IPA ou uma outra que, eu, que é mais barata, mas que é mais gostosa, pra mim é mais gostosa, o sabor conquista, vocês têm algum um sabor específico gostoso que marcou?
1: Eu tô tentando lembrar porque eu já tomei cerveja pra caramba e assim, o que mais me marcou que eu mais gostei, assim, eu fiquei procurando isso em outras cervejas, são uns sabores de lúpulo diferentes. E eu lembro a primeira vez que eu tomei uma aí, porque tinha gosto de maracujá, e eu sou apaixonado com suco de maracujá, e eu tava tomando um suco de maracujá, só que era uma cerveja e vai me deixar louco. Então, assim. <risos> foi juntando útil ao agradável, sabe?
0: Eu, eu lembro muito dessa mesma cerveja que você comentou antes, da West Lettering, né? Eu lembro de pôr na boca e ter 500 mil sabores diferentes com aquilo ali. é um E ali eu acho que a gente tem uma cerveja que não é super valorizada, não. Eu acho que ela realmente é, é um uma coisa especial uh, a Deus eu acho que é realmente super valorizada eu não tenho paladar para falar que que tem de especial ali entendeu não, também não vi graça nenhuma. o que que eu acho que aconteceu com a Deus foi custo né a gente estava abrindo o um mercado de cervejas especiais então a gente tinha uh, as nossas cervejas a dois reais Aí tinha cervejas especiais a 15, 20. De vez em quando aparecia uma de 30, todo mundo achava uma fortuna na época. E aí aparece uma de 300. É o
2: quê? Não, 300 você tá sendo, você tá sendo bondoso. 300 era o preço que você pagava quando um amigo trazia de fora. Tinha, tinha Deus aqui pra comprar, acho que de 700 reais uns 5 anos atrás, de importador.
3: 700.
2: É, porque eu acho que foi bem isso mesmo, a Adeus aproveita. Pra mim, sinceramente, a Deus é, tá no mesmo nível tipo um saltom ali que você vai comprar no Carrefour, sabe? Desculpa, gente. Mas... Desculpa,
3: você falou o quê? No mesmo dia de um assaltão?
1: <risos> é, o nome da Deus tinha que ser
3: assaltou mesmo. Não, <risos> eu, não eu, por 700 reais tinha que ser assaltou mesmo.
2: Não, mas 700 reais é, é é... foi no primeiro momento que ela apareceu. Que aí muita gente ia pra fora e trazia ela mais barata. Mas barata sim, ô, é Daniel, 300 reais.
3: Você percebeu. Né, que ela se controlou pra não jogar o eu sou rica na nossa cara né <risos> ela ia, ia falar que 700 reais é pouco
2: amigo, se eu tivesse 700 reais eu tava rica, eu tava feliz eu acho que eu estaria gravando um cast sobre cerveja agora, eu estaria bebendo Deus, eu tava tomando banho em Deus e olha que eu nem gosto de Deus só
3: pra reclamar né
2: <risos> é.
3: essa porcaria o que é o que tem pra hoje não, 700, não, 700 reais não, podia ter ganhado a mega cena quando pagaria isso na cerveja não Desculpa, mas... Gente, 700 reais é dois jogos de Playstation...
1: Dois. 700 reais eu não faço num mês. <risos>
3: eu não ganho
0: isso por mês. Só para acabar de responder você, Mari, lá do início, que eu, que eu ando procurando, é experimentar. Então, quando eu vou atrás de sabor novo vou atrás de coisa nova. Esses dias, eu até tinha tomado uma vez há muito tempo, não tinha gostado muito não, mas esses dias eu tomei uma que é muito comum na época de Halloween, que é a Pumpkin Ale, que é uma ale com um gosto de abóbora e as coisas tradicionais lá do, do, dos americanos, né, os temperos que nas tortas de abóbora, que eu achei um barato um
2: negócio, eu não conheço
0: e aí só tem nessa época do ano, só tem assim em uhum. novembro, aí já encerraram a produção se tiver alguma sazonal. Já... É sazonal, é sazonal
2: mas assim, eu acho que todo mundo que hoje está gostando de cerveja artesanal, que tá nessa onda de experimentar é, foi quem deu as caras lá atrás. Eu falei da minha experiência de como que eu passei a, a ir pra cerveja artesanal, né? Que foi pela Trapista. E, mas como foi pra vocês? Como... Vudu, você teve experimentação de cerveja artesanal antes de você parar de tomar cerveja?
3: Cheguei a experimentar alguma assim, entendeu? É, em alguns bares aqui em Uberlândia, em São Paulo. Assim, gostei da maioria das que eu tomei. Confesso que eu não lembro do nome. Delas, eu mal me lembro Do nome das pessoas com quem eu encontrei aquela noite Quanto mais de cerveja <risos> Mas assim é, é uma experiência que eu, se eu não tivesse parado De beber cerveja Eu provavelmente hoje estaria é, Consumindo Outros tipos, estaria nessa vibe De querer aprender mais, de consumir Novos tipos de cerveja Não ficar apenas na, naquela velha Lager, né? Nossa Aquela nossa pilsen barata, né? Só,
1: só fazer um comentário, é é Lager, mas a, a legislação brasileira classifica essas cervejas Lager, Light Lager, como Pilsen, por conta de alguém que falou que ia ser assim lá na década de 40. Então, assim, Pilsen é um tipo de cerveja é, da região de Pilsen, lá da, da República Tcheca, enfim. E, e é totalmente diferente do que a gente toma, nossas brambas, cais. Eu já
2: experimentei, ela é mais salgada, parece.
1: É, ela tem um lúpulo diferente. Ela tem um gostinho
2: de ervinha
1: no fundo. Hum. Aí o povo fica. Ah, mas pôs milho na minha cerveja. Eu não gosto de milho na minha cerveja. Na minha cerveja. Eu, jovem, você toma feliz porque é barato, sabe? <risos> Galera de fora vem, toma e gosta.
3: Eu acho engraçado esse negócio que você tocou, né? O povo reclamar ah, porque o milho, milho, milho. Velho. Aí o, o infeliz vai ali. Me toma uma zorra de uma cerveja Que colocaram banana com cocô de gato Ah, que maravilha Meu Deus a, a Milho não pode, banana pode Couve-flor pode, coentro pode Bota tudo que é merda na cerveja e ele aceita porque tem o nome de artesanal, porque acha bonita Mas milho não, não pode Meu irmão, me desculpa, nesse ponto seguinte Passaram a vida toda tomando cerveja com milho Esse negócio de milho começou a crítica por causa daquela galera Que passou a consumir cerveja artesanal Que é uma coisa legal Mas que passaram a, a se sentir especiais por isso Que aí é um saco, entendeu? Me desculpa meu amigo Beber vários tipos de cerveja não te faz melhor do que ninguém No máximo um alcoólatra então baixa a porra da bola. <risos> gostei, John, gostei. Desculpa, galera. É isso aí. Full pistola. <risos> Fiquei full pistola agora. <risos>
2: Mas, Daniel, como que você foi pro mundo de cervejas artesanais diferentes?
1: Eu, eu tenho uma turma que é, que é uma turma bem legal. A gente se conheceu numa época da adolescência que a gente tava... Ah, vamos sair pra beber e tal. Ah, mas vamos sair pra beber o quê? Aí todo mundo... Não, vamos experimentar esse tipo de bebida, aquele tipo de bebida, aquele tipo de bebida inclusive a gente começou assim, não, eu quero aprender a tomar vinho, a gente começou tomando da sangria cantina das trevas, até um vinho bacana assim, bacana digo até uns 30 reais <risos> que, que pra nós era, era muito dinheiro, então é, com cerveja foi a mesma coisa só que eu como uma pessoa incansavelmente verde, eu fui estudar o assunto, eu tenho amigos que fazem cerveja, inclusive beijo pessoal da Captain View, Jojo, Potra e Billy, que patrocina nós <risos> e eu comecei a aprender o, o processo de, de, de fazer cerveja Eu comecei a me apaixonar pelo processo E descobrir novos rótulos E descobrir como é que funcionava é, é Essa cerveja aqui que eu gostei Como é que é o processo de fazer dela Então foi meio que uma paixão minha assim, de, de ir atrás, de conhecer mais De ver como é que é o processo E começou nisso, gente, vamos experimentar Esse tipo de bebida Aí, ah, gostei, por que, que ela é boa? Enfim, foi basicamente isso
2: mas você lembra qual foi a primeira que você provou?
1: Eu, dessas diferentonas, a primeira que eu provei é, foi, se eu não me engano, uma Bacher Pilsen, que a Bacher chegava pra gente aqui vinda de Belo Horizonte, então era mais, mais fácil de ter no
2: E você, Gustavo, você lembra como foi a sua saída para cervejas especiais?
0: Uai, Mari, ó, eu lembro que... Eu arrisquei de comprar as primeiras VAs que a mentira, vamos lá mais para trás. Eu lembro de ter de ter gostado muito da Kaiser Bock quando saiu, que saía só, é, saía só no inverno, eu lembro muito de ter tomado, ela eu, achava, eu achei muito bom, e eu lembro que teve uma vez que a gente foi pra praia no, no, no sul, em Santa Catarina e lá era uma região onde a, não era Ambev ainda, eu acho, mas a Antártica testava cervejas receitas, era de Pilsen também, mas era um pouquinho diferente, eu lembro que aí tinha uma latinha que era diferente da eu não lembro que que, qual, como se chamava. Eu lembro de ter tomado ela. Mas, assim, eram coisas muito esporádicas. Aí a Boêmia lançou a, a voz deles, né? Foi de retirado, voltou no mercado. Mas eu nunca tinha ido procurar muitas coisas, não. Mas eu lembro que uma vez eu fui num bar com um amigo. Uh, com esse mesmo que trouxe a West Lettering pra gente. E a gente sentou e ele disse, não, você vai experimentar um negócio diferente. E, e ele pediu... É, duas bálticas, que são cervejas de mercado, não são artesanais mas é, são russas, né, e são de estilos diferentes, era uma stout e a outra não lembro qual que era e eu lembro que eu fiquei maravilhado isso é outra coisa, outro mundo, né? Daí pra frente eu fui experimentar esses outros sabores, né? Ver o que tinha de
2: diferente de cerveja.
3: Eu vou fazer cerveja com a minha própria mão, vou criar, eu vou virar um mestre cervejeiro, é mole.
2: É... Eu tô olhando aqui, a gente tem a primeira cervejaria do mundo foi... A, alguém se atreve a falar esse nome? Porque eu não, não me dou conta, ah, não. Agora também eu também não sei, não. Vamos é.
0: lá, <risos> Vai responder. Fala rápido que dá.
2: Vai <risos> Primeira cervejaria do mundo. Suco.
0: É, não é que é a primeira do mundo, né? Eles, 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 eles falam isso na propaganda, né? Mas é a mais antiga que ainda tá funcionando, né? Uhum. Então eles abriram em 1040, né, oficialmente, tem história de ter produzido antes. Né? E eles continuam aberto produzindo. É a mais velha, né? aberta até é, hoje. É a mais antiga até hoje. né?
2: Obviamente feita por monges cegos do Himalaia. Mentira, é, <risos> mas é monges.
3: A cerveja é feita manualmente por freiras cegas e manetas do Himalaia.
2: Pesadão! Não, mas falando sério, ela é uma, uma cerveja feita por monges. A tradição feita é, por monges é muito presente ainda na Europa, né? A cerveja que eu e o Gustavo a gente falou ela é uma cerveja produzida limitada é uma cerveja que já ganhou premiação várias vezes mundiais de melhor cerveja e ela é feita num monastério pequeno não é uma fábrica grande é, cheia de máquinas, etc e ela é um número limitado você, pra, pra você conseguir essas cervejas, muitas vezes tem que ficar na lista de espera e, e são, é, uma, é, é uma venda limitada por pessoa, não é isso? Né? é esse é, é o caso, né
0: é? é o mosteiro de San si. Né, na, na Bélgica é, é, até que assim não, não é cara, a cerveja não é cara não. ela tem o mesmo preço das cervejas na Bélgica, ela custa 4,50 a garrafa 4,50 euros né, que é o preço da cerveja lá né? qualquer uma outra né? mas nessa faixa de preço, não tem nada excepcional o negócio é que a produção dele o mosteiro insiste em não transformar aquilo lá numa fábrica, então eles têm uma produção que eles nem sabem quanto que é também não, pode ser que não dê certo você entra numa lista e qualquer um pode entrar pelo site você entra numa lista solicitando a compra né? e você pode comprar de uma a três caixas mas é eles que vão escolher, se é um ou se é três não é
1: você
2: <risos>
0: depende do que tiver, e você, eles não eles têm um dia da venda, é um dia só no ano, e você tem que dar a placa do seu carro. Tal e você tem que estar lá na porta. E você vai entrando, o monge vai pôr nas caixas de cerveja no seu carro. Você vai embora.
3: Tem que levar, tem que levar. Você esqueceu a parte que tem que levar uma virgem, sacrificar o <risos> é. trabalho danado para uma cerveja. Não, e outra cara, já reparou que monge é o casamento da cerveja? Porque tudo que você fala. Que tem casamento no meio e fica mais caro. mesma coisa, falou que foi monge que fez, o preço já triplica, só porque foi monge. Não, essa água aqui foi colhida por monge, é mais cara.
2: <risos> nossa, vai sacanagem mas essa cerveja realmente não é porque não é o objetivo do monastério enriquecimento é são monjos mesmo
0: mas o, o mosteiro da Chimé né, ela é completamente mecanizada, é uma fábrica eles fazem dinheiro vendendo a cerveja, eles fazem dinheiro vendendo souvenir, no tour né, da fábrica esse outro que a gente falou mais cedo da, da Alemanha, do nome esquisitão também é uma fábrica enorme, eles estão numa expansão de mercado agressiva eu, eu nunca tinha visto a cerveja né, no Brasil, agora não é tão difícil de achar, as lojas de cerveja especiais estão quase todos com eles baixaram o preço para entrar no mercado mesmo, eles estão querendo invadir mesmo eu, eu falo baixou o preço, não quer dizer que ela seja cerveja barata não, ela realmente é mais cara que a média, mas agora eles estão chamando interesse para o mercado, estão querendo vender mais
2: É, perguntinha, você, algum de vocês já foi numa fábrica dessas de cerveja e fez um tour? Igual na, na Bélgica oh. tem a, fra, a, fa, a fábrica da Heineken. Ela é aberta, né? Você faz o tour pela fábrica e no final você bebe a cerveja, a Heineken, direto da lina, da fonte. Alguém já foi numa, num tour desse?
1: Eu fui na minha fábrica da cerveja, cerveja favorita aqui do Brasil, que é a Vals. Antes de ser comprada pela Ambev. Ah, que inveja! Tomei, tomei cerveja fresquinha e minha paixão pela, pela valsa aumentou.
2: A valsa é maravilhosa mesmo. E você, Gus, já foi?
0: Não, eu nunca fui, nunca fui. Ah, só corrigindo, Maria a Heineken é na Holanda, né?
2: Na Holanda, desculpa, realmente.
0: Mas é. Agora, de turismo, tem uma programação muito boa aqui pertinho da gente. Ribeirão Preto já está fazendo pela segunda vez um, um dia que eles estão chamando de tour cervejeiro. Né? Você compra um passe e tem diversas vans indo de uma cervejaria a outra. São seis cervejarias lá dentro. Que você faz o passeio e a cerveja está incluída. Meu
2: Deus!
1: Maravilhoso!
2: Uhum. Uau! Que... <risos> Ai, final de ano! Vamos juntar dinheiro, gente!
0: <risos> Outro, tem um outro evento... Cerveja virou um negócio de turismo também, né? Uhum. Tem um evento legal que também me passou vontade um dia desse quando eu fiquei sabendo, que é um trem que desce de onde que é, Curitiba, agora Uau. eu não sei. É um trem que passa nessas, nessas é, linhas de serra antiga, né, devagarzinho, uh -huh. né, que é um, liberado a cerveja e com degustação de diversas cervejas diferentes, né. Pagam a grana lá e você faz um dia bebendo num, num trem, conhecendo uma paisagem de serra do mar, descendo a serra.
2: Nossa, adorei, quero. <risos> é, eu vou Vou, vou atrás de aí pra descobrir, quem sabe, ano novo tá aí, né, carnaval, né, Os programinhas. Calor! 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 Ah, é gelada! ah é, vamos falar um pouco da, das cervejas no Brasil. Como que elas vieram e qual que é o tipo? O Daniel já falou um pouco sobre ela, que a gente chama de Pilsen, mas não é Pilsen, né, é uma Lager. E feita normalmente de milho ou de mandioca, é isso, né? E aí, como que chegou? Ela veio pelos holandeses, é isso, né?
1: É, o Gustavo tava comentando, né, que os holandeses vieram e se estabeleceram no Nordeste. E a gente teve muita inglês vindo, alemão vindo, e a galera foi produzir cerveja aqui. Mas aqui é difícil de se produzir, porque o malte não cresce direito no norte do país. A gente produz muito malte em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul, né?
0: São Paulo produz muito cevada também. Uhum mas lá no, no Norte e no Nordeste a gente não tem produção de cevada, e o Lúpulo não produzia em lugar nenhum, né até que esse, essas famílias trouxeram e começaram a fazer alguma coisa é, tem história de é, de fábrica abandonada, né o cara montar a fábricazinha, enfim abandonar, e muito tempo depois vira ponto turístico né, curiosidade.
2: Mas aí a gente teve uma ascensão das cervejas artesanais, Eu, a gente pode falar mais ou menos em 2000, né que teve, a. Sei foi onde eu fiquei sabendo que existia, por exemplo, Colorado e essas outras cervej cervejarias. Hoje em dia aqui em Uberlândia tem várias cervejarias daqui, né? Locais muito boas por sinal. Hoje a gente encontra em mercado, é, supermercado normal, não precisa ser uma, um aquele estabelecimento de, de artigos importados para você conseguir uma cerveja diferente. Então hoje em dia já está estabelecido cervejas artesanais nem, nem não sei nem se pode colocar como artesanal, né? Cervejas diferenciadas no mercado, né?
3: Não, mas eu acho que cabe aqui, sim, chamar de artesanal. Que é como é, digamos, classificado no mercado mesmo. Mesmo ainda tendo uma produção mais profissional, não quer dizer que não seja artesanal. É que nem você dizer, por exemplo, sei lá, de um ferreiro profissional que produz faz produtos de qualidade, mas entendeu? Assim, é que a questão do artesanal é que ainda ter muita interferência humana, não é mecanizada completamente, automatizada totalmente.
2: Mas, mas o ponto nem é esse, não, do é. o questão é que tem cerveja no mercado que realmente é artesanal. Por exemplo, se a gente for pensar aqui em Berlândia algumas micro, micro cervejarias que já estão estabelecidas. Elas são, podem ser consideradas como artesanais. Mas também nesse mesmo nicho tem, tem cervejarias já grandes. Que eu não considero mais como artesanal. Questão, por exemplo, uma Colorado. uma Colorado não é artesanal, ela já tem uma produção em escala.
1: Tanto é que foi comprada pela Ambeb colorado Sim. e aval foram comprados pelo André. Sim.
2: Entendeu? Então, é, o que eu, que eu tô falando é que, assim, não dá pra restringir apenas hoje em dia, você vai no mercado aqui um Uberlândia, no Carrefour ou num no, no extra ou no, no supermercado de esporte que é maior, você encontra tanta cerveja é, local daqui, uma Benedite Uber Brau, às vezes mas é, que é aquela como que é o nome da, da cerveja da Uber Brau, que é vende? Quinto dos Infernos?
0: É. Isso, é o nome que eles deram. Parece. E
1: você não falou da melhor cervejaria de verdade. Que é a Captain Brew. <risos> é,
2: mas a, mas a, a, a escrição, é menor, mas, mas a, ela é
1: menor. assim.
2: E, ela, e a Captain Brew não tá vendendo no Carrefour. É isso que eu tô falando. Mas tem uma cervejaria... Tem a Benedict, você encontra ela, que é local. Você encontra aqui no mercado grande. Mas também do lado dela você encontra uma, uma Vals. Uma Colorado. uma Três Lobos umas uma, uma cervejas diferentes que a produção dela realmente é maior, é de escala. É isso que eu tô falando, que é, uma, é um nicho que abriu, que é de cervejaria, cerveja especial, ou diferenciada, vai. Que aí é engloba as artesanais.
1: Eu acho que é só cerveja, Mari. Porque cerveja é cerveja ponto. Não, eu não, essa ideia de chamar de artesanal é mais pra uma questão de nicho, deixar o, transform, transformar o mercado em nicho, sabe? E dar uma uhum. glamour pra ideia. Cerveja, cerveja.
3: Gourmetização. é cerveja. é
1: Gourmetização. É o nome, ele serve para gourmetizar o termo. Pra, assim não, Se você toma uma coisa artesanal, se você consome alguma coisa artesanal, você é uma pessoa especial. Se você compra alguma coisa artesanal produzida na sua cidade, você está é, ajudando o produtor local. Sabe? É, é para a pessoa ficar se sentindo melhor. Sabe? É igual, desculpa, mas eu vou citar o Zizek. Você está vendendo produto... E você tá vendendo a calma da consciência por estar consumindo alguma coisa que você não precisa com urgência, sabe? Ou que é acima do seu orçamento, ou então que, assim, poderia ser trocado por algo mais barato. Então o nome artesanal, ele serve pra isso. Acho que cerveja é cerveja. Você tem dois tipos de cerveja pra mim. Cerveja boa e cerveja ruim. <risos> o resto é resto.
2: E o que que define uma cerveja boa e uma cerveja ruim?
1: Experimenta e vê, sabe?
2: É, <risos> é a
3: ideia. Ele, ele gosta não, ué. Eu vou fazer cerveja com a minha própria mão. Vou criar. Eu vou virar um mestre cervejeiro. É mole.
2: Top cervejas. Daniel, qual que é a melhor cerveja que você já tomou? Cara... As melhores, vai. Fala umas, sei lá, três?
1: A melhor cerveja que eu já tomei foi uma cerveja que o pessoal da Captain Brew tava fazendo de teste, né? Porque eles tenderam, produziam é, caseiro mesmo, tal, em casa. E foi uma cerveja que eles deixaram seis meses envelhecendo, e ficou com gosto de universo, assim, sabe, é, não, tem, não tem um gosto específico não, como ela tava envelhecida há muito tempo, e tava com chip de carvalho, etc, ela tinha um gosto meio amadeirado, parecia que eu tava tomando um licor, mas era cerveja, sabe, era muito gostoso, acho que foi a melhor cerveja que eu já tomei, e não é de marca. ah, veste lettering eu já tomei, é boa pra caralho, ah, a própria é, é... chimé eu tomei, eu achei boa pra caralho, as IPAs do, 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 daqui de Uberlândia, por exemplo. A própria Rota do Cerrado é uma cerveja que sempre tem o tomo, sabe? Mas essa, essa experiência que eu tive com essa cerveja envelhecida, assim, meio que mudou pra caramba a minha, minha visão. É,
2: e você, Gustavo, quais são as suas favoritas?
0: do mesmo jeito que o Daniel tava falando, é um negócio assim, eu gosto muito de experimentar, eu gosto muito de variar. Eu mandei para vocês, que eu tava essa semana, a gente tomou uma Monjolo, que é uma Imperial Porter. Hum. O quê? Uma Imperial Porter, né? É uma Porter, e eu achei incrível, deliciosa. Mas você colocar ela e assim, falar ah, tal é melhor do que aquela. A experiência que eu tive, que foi especial, foi da West Lettering, essa eu realmente... Mas tem um monte de coisa envolvida nessas coisas, né? Quando a gente fala de, de uma experiência com cerveja Ou com alguma comida, tem muita emoção envolvida. Estava né? experimentando uma coisa que eu realmente achava que não ia tomar nos próximos 10 anos, 15 anos, né? com um amigo que é um cara muito querido, então uma coisa muito pessoal ali, uma experiência muito legal. Isso tudo influencia naquilo né? que você está vivendo ali na hora. Né? E é a mesma coisa dessa, dessas Monjolos também. Ó. Na verdade, a dica que eu tenho para quem quiser experimentar a cerveja é a mesma do Daniel: experimenta. Experimenta, não tem outra saída, sabe?
2: Eu acho que é mais do que isso. Gente, a gente sabe que às vezes a cerveja artesanal é cara. Você não quer pagar, sei lá, 20 reais numa cerveja. Apesar de que a gente for entrar nesse, nesse na discussão de questão alcoólica, seu objetivo é ficar louco, né? sair na balada doido. É, tem uma porcentagem alcoólica maior, realmente, as cervejas mais é, diferenciadas do que as, as, as comuns. Mas, é, junta uma galera, faz uma vaquinha, cada um toma um, um, um copo, meio copo, pra experimentar pra você saber, ó, aquela cerveja ali eu gostei, porque realmente a, varia de paladar de cada um. Eu não posso falar pra vocês que a melhor cerveja do mundo é a que eu experimentei, que é a eu, eu eu acho ela maravilhosa, eu, eu coloco... Pra ela, como a minha, top 1. Mas, é, às vezes, você não tem aquele, aquele sentimento, aquele amor... É, aquele gosto mais adocicado que ela tem... Um, um puxado licorado... Então, que vale mesmo é experimentar. Eu já experimentei uma cerveja de amora uma vez no estabelecimento aqui de Berlândia que já fechou. Era uma garrafa muito bonita, e a, quem pediu, era uma amiga minha que pediu, pediu que ela falava, ah, é de amora, uma cerveja mais frutada, mais, mais leve, fresca, né? E ela odiou a cerveja, porque ela era muito aguada. Mas é a, a pegada da frutada, eu adorei, eu achei muito gostosa. Me arrependo de não ter gravado o nome dela até hoje. Mas é, é experimentação, não tem jeito Tem que colocar no copo E, e aí eu, eu acho que eu concordo com, com o Gustavo Falando que é uma questão de experimentação Na hora que... De, de vivência, né? Na hora que você dividiu sua cerveja ali com seus amiguinhos Você tá conversando, você tá rindo é, Mesmo que a cerveja seja horrível Eu não gosto de Guinness Mesmo a, a minha experiência de ter provado Guinness a primeira vez o sabor dela pra mim é ruim, mas a, a experiência toda envolvida dos amigos, da reunião, da risada, da, da cara que a primeira pessoa fez quando experimentou, já tá valendo pra mim. Então, acho que é essa a ideia que a gente tem que levar do, de experimentar, ser, buscar cervejas novas. <risos> A gente já falou de cerveja, como ela surgiu, de onde ela veio, o que, que ela é feita, os tipos de cerveja, o que a gente já tomou, o que a gente acha bom, o que a gente acha ruim. Agora eu vou falar sobre a minha experiência com cerveja. Eu tenho um sério problema, questão de que eu sou. Eu fico mais, vamos dizer assim, alterada <risos> quando eu tomo bebidas fermentadas. As bebidas destiladas, elas não causam tanto efeito quanto as bebidas fermentadas. E aí, eu fui descobrir isso em dois momentos da minha vida bebendo cerveja. O primeiro, é, na, nossa, na casa do nosso amigo em comum, meu e do Gustavo, ele pegou uma 8.6%. Red, vermelha... E pra quem não sabe... É 8.6... Tem 8.6... Teor alcoólico... E... Eu tomei ela... E eu... Depois a gente foi para um... Barzinho... E eu jurava... Conversando com todo mundo... Gritando alto... Gente, eu nunca fiquei bêbada na minha vida! E ali foi a primeiro primeira vez que eu fiquei bêbada. <risos> Gritando pra todo mundo que eu nunca tinha ficado bêbada. E um segundo momento, a gente foi numa, numa cervejaria aqui de Berlândia, que tinha um estabelecimento com várias cervejas, na verdade... Eu tomei, alguém da mesa pediu uma Beelzebub. E a Beelzebub que pediram tinha 12% de álcool, 12% de teor alcoólico. Que ela é uma escala, né? A Beelzebub tem uma de 6.66 e tem uma de 12, se eu não me engano. E aí eu tomei a de 12. E em um determinado momento da conversa, eu estava falando, gritando com todo mundo e tentando chamar a atenção do garçom. Que todo mundo sabe, eu não tenho, eu não consigo conversar, chamar garçons. E aí essas são minhas duas experiências que eu posso falar de alcoolização com cerveja. E aí, quem mais quer botar na roda os seus momentos felizes?
3: Cara, tô tentando lembrar aqui, mas ao de eu ficar bêbado, bêbado mesmo, louco, de cerveja só... Eu nunca consegui. Você
0: é o bichão mesmo, hein, doido?
3: Nunca, cara. Assim, todas as vezes em que eu fiquei louco tinha alguma outra bebida no meio. Uma vodka, uma cachaça, normalmente junto com cerveja.
2: Só cerveja, não?
3: Só cerveja, não. Eu era muito resistente à cerveja. Normalmente, era, assim, quando eu bebia, que eu saía com a galera para beber mesmo, essa eu já levei amigo para o hospital, né, para tomar glicose, já levei para casa. Eu já vi amigos com a namorada do lado chorando por causa de, de ex-namorada. <risos> o que é... De, é, é cara, é deprimente, cara. O cara fazer isso, sabe? Mas assim, eu mesmo nunca cheguei no ponto de beber só cerveja pra ficar louco. Porque eu bebia a cerveja e junto eu sempre tomava uma coca, um pouco d'água. Eu ia alternando.
2: Você dosava. esperto.
3: E eu literalmente cheguei assim... Por fazer isso, eu literalmente cheguei a beber dois, três dias seguidos. Uhum. De começar numa na sexta e acabar segunda de manhã. Entendeu? É assim. Não me pergunte como que eu aguentava, sabe? Só bebendo. Mas aconteceu. um ator é que. Perdeu um rim, Eu não troquei o rim no iPhone, né, É <risos> Eu, eu lembro de uma história, foi uma história boa.
1: Eu namorava uma moça e a gente tava meio brigada. Meio que, que tava se estranhando. Aí tinha um festival de cerveja, de cerveja caseiro. E aí a gente ia e tal, e meio naquela situação esquisita, brigando. Mas fomos. Chegamos lá. Enchemos o rabo de cerveja De é tipo de cerveja E cerveja caseira E muita cerveja alcoólica pra caramba e, e nós fizemos as pazes Foi, conversou, fez as pazes E tava rolando aquele, aquele clima, né? Olá, Marilene, sabe? E, e tal, não. e não A gente já tava assim, não Quando você briga e faz as pazes Tem o sexo de reconciliação, né? Entendeu? Beleza Aí pensei assim, não a gente conversando, né? Não, nós vamos, vamos chegar em casa e o pau vai quebrar. É hoje que vai ter. E que não sei o quê. É, né? Pô, felizes, porque estávamos bem de novo um com o outro. Aí a gente pegou o ônibus, fomos no ônibus, chegamos em casa, deitamos e dormimos. Ah, pai, é mesmo? De tão tonto que a gente estava, a única coisa que a gente conseguiu fazer foi dormir apressadinho. Foi bom, é uma história fofa. Tem histórias piores, Eu né? acho que essa foi a mais fofa que eu consegui lembrar.
0: E você, Gustavo? Ah, o que eu tô lembrando agora também não, não, não é só de cerveja, não. Mas teve uma vez que eu fui com, com um amigo, a gente foi pra um congresso em São Paulo, e aí a gente falou, vamos sair de noite, vamos embora, vamos não sei o que, vamos achar um lugar pra sair. Os dois, dois nerds que não, não sabiam onde ia, né? Então a gente achou um lugar que era um tipo uma casa de show, tipo assim, que, é, que era do que de vinil. Aí a gente fala, ah, vamos lá, vai ser legal, né? Pegamos um táxi pra ir pra lá. É, e como era congresso, a gente tinha que ir no outro dia de manhã, a gente tinha saído, era 10 da noite, né? Chegamos lá, os caras, não, que abre meia-noite só. E na frente tinha um pubzinho, um bar bonitinho e tal. falou oh, vamos beber então, né? Ficou sentamos nós dois para beber, né, aí muito, né, de boa, tranquilo, né, estamos fora de casa, conversando, vazio, a gente começou a conversar com o barman, o cara, não, peraí, vocês gostam de cerveja, olha só essa aqui, essa aqui, um amigo meu trouxe do Pará e abriu, tomava com a gente junto, e a gente foi tomando, toma uma, toma duas toma duas, três, foi indo aí em um determinado momento, falei, não, cara não, eu quero beber mais, não uma tequila e fui tomar, tomei umas, umas duas, três tequilas junto e tá bom achei que não tava muito ruim, não, não, tô bem tá beleza e tal, e esse colega falou assim ah, então vamos pra casa, né, vamos pro hotel amanhã tem, a gente tem que acordar cedo não, tá bom, vamos, eu achando que tava ótimo, né? e na volta do <risos> na volta a gente pegou o táxi, a gente tava dentro do táxi eu tô lá, né, no meio da Paulista no meio da noite, que que você né, começa a lembrar do tanto que você bebeu, né? Um negócio. Eu acho que eu vomitei a Paulista inteira, sabe? <risos> Abri a janela, coitado do infeliz, ficou cuidando de mim o resto da noite lá, mas enfim, né? Coisas um que o álcool rápido. faz com a gente, sim, marquei a Paulista.
1: <risos> Fez a trilha, só que ao invés de migalha de pão, era vômito. Era,
3: era, era. Acontece. Nossa, velho. <risos> joãozinho Maria né
2: <risos> <risos> oh A gente por aqui, a gente já falou sobre cerveja, sobre o Brasil, sobre Ambev, Vals, Filosofia, cerveja, História, filosofia, Antropologia. Filosofia, História. É, a gente <risos> fala, se alguém quiser patrocinar nós, Capitão Brew a gente chama vocês, Benedite, Rota do Cerrado, adoro, manda pra gente. Se algum ouvinte quer provar uma dessas cervejas que a gente falou aqui de Uberlândia, fala com a gente que eu me proponho a mandar pra vocês, aliás, a cobrar, tá, gente? Vocês me <risos> o dinheiro e eu dou, né? Não tô, não tô rica pra mandar cerveja pra todo mundo lado, não. Mas se alguém quiser provar, porque vale a pena, são cervejas muito boas. A Valsa aqui de, de BH, é, a Benedite aqui de Uberlândia, a Captain Brew, a Uber Brown, são cervejas muito boas, que, marcantes, que valem a pena. Se vocês quiserem, a gente a gente tenta dar um jeito e mandar pra vocês, ou mesmo passar o contato do, dos donos, né? De quem trabalha com elas. E quem quiser mandar cerveja sim, pra gente experimentar, é, eu serei uma host muito feliz se vocês fizerem isso. Um, eu mando beijo para vocês eternamente, todos final de cast.
1: E a gente faz o unboxing e o, o, o drinking do ponto. É, a
2: gente, a gente vai, não, não a cerveja aqui tem é, tons de blá blá blá, mi, mi, mi. É Todos caracterizados com monóculo, todo, todo na pampa. E pode mandar pra gente Entra em contato Se você não quiser mandar nada disso Porque você não gostou Você não gostou de cerveja Não gostou do cast Ou gostou, quer dar uma dica Entra em contato com a gente Segue a gente no Twitter Manda mensagem no site A gente tem o Facebook, tem o Instagram é, Todos eles vão estar listados no nosso post Mas se você não sabe Eu sou a, a, a Arroba Ribeiro O Daniel é Arroba a...
1: Lorde torresmin
2: o Gustavo é arroba
0: Guzafaria.
2: O Voodoo é arroba Voodoo Reverso. Se você não achar nenhum deles, vai no arroba Mileniados, segue a gente, que, eu, que tá sempre linkado as pessoas que participaram do episódio. É, no arroba Mileniados no Instagram, você segue a gente. Tem pouca foto, mas a gente vai melhorar isso. A gente vai fazer mais coisas. E mais alguma coisa, gente? Que eu esqueci de falar? Ou é isso?
1: Não, se vocês não acharem nenhuma rede social, é só procurar no seu coração
2: que eu tô lá.
3: <risos> Nossa, pilantra <Bilo> <risos>
2: Beijo pra todo mundo e é isso. Até a próxima.
3: Beijo, falou. Beijo, galera. Até
2: mais. Tchau, pessoal. Senta que lá vem a história. amores, chegamos aqui para mais um sessãozinha mais aconchegante, só é, duas pessoas conversando com vocês, a nossa parte de Senta que lá vem história, é onde a gente conversa um pouquinho, fala se tiver algum recado, a gente lembra alguma coisa e agradece, né, John os comentários que tiveram no post e se acaso a gente lembrar, né, algumas pessoas que interagiram com a gente no Twitter, pessoas a gente ama vocês, ama vocês mesmo, porque o carinho que vocês demonstram pra gente Que vocês estão ouvindo, que vocês estão divulgando Seja no Twitter, seja no Facebook Seja no Instagram, seja no site É o que faz a gente querer gravar outros episódios Eu, a Mari Ribeiro Só colocar um na frente Que vocês me acham tanto no Instagram Quanto no Facebook Mudei meu Facebook agora Que eu tava brincando de, de mudar meu nome no Instagram E eu estou adotando esse É arroba Ribeiro Tá? Vocês conseguem me achar lá Se qualquer coisa também vocês acham o arroba mileniados... Que é onde a gente divulga o podcast ou alguma coisa que tá acontecendo, a gente tá planejando coisas novas, né? Que estão vindo por aí, provavelmente após o carnaval. Onde. Porque não é porque o Brasil funciona depois do carnaval, né, João? É porque nós temos coisas a resolver até o carnaval. <risos> então, o plano é que aconteça depois. Meu co-host que está provavelmente com o microfone mudo agora, que ele não falou nada até agora. Não, ué, eu tava ouvindo você. Ah, é? Não, eu pensei que você tava mudo. Mudo que eu pensei assim, ele não interagiu comigo, vai que ele motou sem querer, né?
3: Não, tava mudo, não. Cê tava, como é que fala? Esperando você terminar, você passou direto.
2: Não, Mas... não, eu falei, a arroba que tá aqui comigo é arroba.
3: A quem tá aqui com você é o arroba. Vou do revés no Twitter. Ou pra quem quiser me procurar no Facebook, não procure.
2: É, não procura, simplesmente. E meu querido, meu querido Voodoo não tem Instagram, ou tem, que não, e não usa?
3: Não, eu não uso Instagram, gente. Instagram é uma rede social de fotos de pessoas bonitas, que não é o meu caso. <risos> então eu não uso Instagram, eu não vou estragar o Instagram.
2: Então, mas se vocês quiserem ver Voodoo Reverso, ele provavelmente aparece em alguns stories meus... E da galera do Mileniados, né? Que o Mileniados inteiro acaba aparecendo no meu history. Então, vocês me sigam, uhum, né? Olha a forma da menina conseguir mais seguidores. É euamariRibeiro, tô lembrando disso. Então, a gente vai vir aqui falar, John, porque temos novidades, né?
3: E é uma novidade muito importante, Mário. Uma novidade muito importante, porque é o seguinte, galera. Como vocês bem sabem, nós do Mileniados somos um podcast. Iniciante, nós estamos Começando, certo? E como novatos que somos Nós estamos formando a nossa equipe E a nossa equipe acaba de ganhar Um novo membro, Mario Quem é esse novo membro?
2: Porque nós temos um editor <risos>
3: Finalmente nós temos um editor decente e não aquela desgraça chamada Vudu Reverso. Ah! Mentira,
2: porque o Vudu editou bem pra caralho, muito bem, mandou um benzaço. E a gente conseguiu, a gente mandou alguns avisos no Twitter, né? Que a gente precisava precisando de editor. Pra quem não sabe, o Vudu, ele, tem, ele enfrenta problemas com, com o rim né, e com a saúde, por consequência.
3: A questão também é a seguinte, né? Eu sou um editor iniciante. Meu nível agora ainda é estagiário adjacente, adjunto do reserva do editor. Ah, vai, então, é mesmo? tudo que um editor consegue fazer em um dia, eu levo quatro meses para fazer. Exatamente. Na verdade, eu tô. Na verdade, todos esses episódios do Milenário que vocês estão vendo agora aqui, eu tô editando desde 2012.
2: Sim, é verdade, é verdade. A gente com esse projeto segurando muito tempo. Então, por isso que
3: Pois é, o resultado é que nós conseguimos encontrar uma alma caridosa Que nos ajudasse, que abraçasse esse projeto Que é o nosso amigo
2: Rogério, Rogério. E o Rogério também tem um podcast dele Que chama o Blue, é isso né, John? Uhum, o All Blue E que é um podcast sobre One Piece
3: melhor Naruto de tá Tem vários membros
2: dentro do do Mileniados que amam One Piece e vários membros que estão ameaçando motim porque a Host ainda não viu ou leu One Piece. Mas gente, eu juro que está sendo trabalhado para mudança. Ele e, e também não tam, não nada temos a promessa de um podcast sobre esse Naruto Fantástico, quando diz o John, que é sobre One Piece. E, e eu tenho também ameaças de morte, que se eu não chamar certas pessoas a gravação desse cast, só digo. Então, nós conseguimos o editor... E aí, é, só que a gente o que a gente vai fazer? A gente não falou, no último podcast que a gente lançou, foi o podcast que a gente fez ao vivo na CCXP, que foi foda pra caralho. Foi sensacional que a gente tava lá ouvindo e tinha 30 minutos para falar sobre o Mileniados e tentar divulgar a gente, né? E estavam mileniados lá eu, Voodoo, Ciana e Felipe Professor. E aí a gente puxou o Gostinin, que é nosso padrinho de podcast, que ele tá sempre ajudando a gente sempre divulgando, que por sinal ajudou a divulgar pra gente conseguir o um editor e, e a gente também agradecer a Jujuba né, e o Edson que fez aquele evento sensacional. Então a gente lançou o episódio sem leitura de comentários do passado, que era o Passa os Doces ou a Cuca vai te pegar, que era um podcast sobre é... Halloween, Halloween. Isso, obrigado. Halloween. Então vamos agradecer a galera, né, John, que comentou no de Halloween. Você quer dizer os nomes das pessoas especiais que moram no nosso coração?
3: Sim, nós temos aqui nossos comentaristas, o profe Pesso, nosso professor Felipe, o Marcelo de Matos, também conhecido como Guaxa, agora eu sei quem é uhum. ele. A Ciana, sem nossa coração. Sem Coração do Coração. O Wesley Samucão, que eu levei muito tempo pra conseguir ler esse nome, porque eu só leio Wesley Safadão.
2: Não <risos> sei, né? Vai aqui. E
3: Miguel Nakajima Marques.
2: Miguel, Miguel sempre acompanhando a gente.
3: Pois é, e além também o Gustavo Mário. Sim. Então, galera, a todos vocês, muito obrigado pelos comentários. Certo? Assim, na medida do possível, a gente vai estar sempre interagindo no site. Então, entrem lá comentem no site, conversa com a galera lá, a galera a gente está formando uma comunidade muito legal, já tem duas pessoas, então vamos lá agitar
2: <risos> e assim a gente eu sempre eu sempre faço questão de comentar os, os comentários no site mesmo e pessoas que marcam a gente no, no, no Twitter a gente sempre está falando e está tentando continuar a discussão que foi feita no cast, né John?
3: No Twitter vocês, podem, vocês me encontram direto lá, pode falar à vontade comigo, conversar, mandar mensagem, tretar, de boa. Só, só chegaram com carinho que a gente conversa
2: de boa. É, lembrando que o voodoo é um voodoo é um então com o carinho dele é com um, um alfinete na mão, é isso não. que ele quer dizer.
3: É carinho mesmo, é carinho mesmo. <risos> não. Se chegar de voadora, meu amigo, sai de perto e, e, e comigo é no voo, já ganha um box.
2: E nesse podcast, nesse podcast sobre Halloween, a gente falou Sobre lendas urbanas e, uns, e coisas que já assombrou a gente, e lendas que. É, episódios bizarros que a gente passou que não era nada demais. <risos> e, então, e passando pra frente, nosso episódio na do, do CCXP, Gracinha, a CCXP linda, maravilhosa, que abraçou a gente, e a gente tava lá abraçando a CCXP de volta, né? É, lambendo o chão da CCXP, né? Na verdade, né? Onde passava. E aí a gente tem dois comentários nesse episódio ao vivo. Que é do querido Leandro Gomes, que ele é padrinho do Missangas, ele é uma gracinha também. E o Miguel de novo, que o Miguel até falou aqui, que eu quero deixar claro, que ele falou que agora é que ele entende o porquê do coração endurecido do Voodoo Reverso.
3: Mas aí eu tô reparando nisso, né? Porque, assim, no mileniados é o podcast dos corações desgraçados. Porque a psiana não tem, o seu é negro, o meu é endurecido.
2: O meu não é negro. O meu é surrado. É, o, o meu é triste. O seu
3: é. Você, você não assiste drag, Você não gosta de sorvete. Você não gosta de Tauás. Você não gosta não, de... Bonquice.
2: Mentira! Calúnia! Você, calúnia!
3: É calúnia.
2: É negro. Gente, eu quero deixar aqui nota de esclarecimento. Eu... Comecei a assistir One Piece, só que eu estava de TPM e comecei a chorar muito nos episódios do, dos primeiros. Aí eu não, não tive coragem de continuar. Minha defesa primeira. Segunda, eu amo Star Wars. Eu acabei de comprar uma almofada da Millennium Falcon, que tá vendendo no Helchuelo. Falando nisso, Hoshuelo é patrocina nós. Só que eu não gostei do último Star Wars. Eu tenho direito de não gostar do último, é, o último Jedi. E terceiro, deixa eu, me, deixa eu me defender do sorvete. Terceiro, eu, sorvete pra mim é, é, é enjoativo Porque sorvete é basicamente gordura congelada. E me embrulha o estômago. E eu não sou muito boa com leite. Leite não me faz muito bem. Não tomo leite de manhã, que eu fico com o estômago ruim a manhã inteira.
3: Olha, olha... Ou seja, ela é contra a amamentação Mária é contra a amamentação Mária é contra o amor da mãe Contra a vida Você
2: vê como eu tenho respeito esse podcast
3: Só vou te dar uma notícia, tá? Hum. Você vai chorar o One Piece
2: inteiro Eu sei, eu sei, eu sei disso Eu sei disso, mas eu tava num momento muito triste Muito, muito TPM, muito forte que às vezes acomete as, as mulheres que. Mas assim, eu vou ver. Eu agora vou. Eu, eu estou de mudança, né? Eu vou mudar no, no um AP novo. E no AP novo eu fiquei. De, descobri que tem, vai ter um Kindle à minha disposição que eu posso pegar emprestado quando o dono não estiver usando. E aí eu vou ler o mangá, tá bom? Eu tô, tô me comprometendo aqui. Vou ler o mangá de One Piece. E aí, e aí é isso. Então, é basicamente isso. Tem mais algum recado? Servo do reverso?
3: Não. Por enquanto, por enquanto é só isso. Só quero agradecer a todos os nossos visitantes, todos os nossos ouvintes. É, por favor, entrem no site, baixem nossos episódios, assinem nosso feed, certo? Que é a maneira mais fácil de você nos acompanhar. E estejam aí conectados, que esse ano de 2018 é um ano que promete.
2: Opa, verdade. No teremos novidades depois do, do carnaval. E continue seguindo a gente, arroba mileniados, arroba eu, a Mari Ribeiro, e arroba VuduReverso. É, sempre postando coisas e reclamando da vida. Porque no Twitter é pra isso que serve as coisas pra se fazerem. Não é isso? Então um beijo vocês. Não liguem, mandem tweet.
3: Beijo, galera. E até mais. Tchau, tchau.
1: Seguir meu sonho Mais livre
3: Se eu parar ele
1: Vai fugir de mim Não posso Desistir Do meu caminho
3: Deste sonho
2: Cerveja, pepeca tá ali do lado.
3: Não, eu tô falando de pepeca e levedura.
2: Ah, ok. Aí, é... Nossa, que, que esse pepeca? Vocês estão achando isso <risos> <risos> Nossa, até eu até desconcentrei aqui. Meu Deus! Ah, aí, vamos... <risos> que massa, eu vou dar risada. Ai, ah, peraí. <risos> <risos> Desculpa gente, peraí, deixa eu voltar ah. <risos>